0: Gegenwart in Afghanistan ähm, ist äh, erstmal das Thema... Eine humanitäre Katastrophe. So also eigentlich, wenn man eine weitere Definition des Genozids benutzen möchte, dann könnte man hier schon von einem Genozid sprechen. Mhm. Ich habe zum Beispiel Bilder gesehen von Menschen, die ihre Kinder verkaufen in den Straßen, weil sie einfach sie weder ernähren können, noch irgendwie anders Geld haben und sich denken, okay, das ist jetzt der einzige Weg. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Massi, ich würde vorschlagen, wir kommen zur Gegenwart. Und da fällt es mir wirklich schwer, eine passende Frage zu formulieren, weil ich mir vorstellen kann, dass das einfach sehr, sehr emotional ist, dass in der näheren Vergangenheit so viel passiert ist, dass du wahrscheinlich aus dem Stehgreif sehr viel erzählen könntest. Deswegen lass mich meine erste Frage sehr offen formulieren. Was Fällt dir überhaupt ein, wenn ich frage, wie ist es denn im Moment? Äh, was verbindest du mit dem Begriff Gegenwart Afghanistan?
0: Ähm, Gegenwart in Afghanistan ähm, ist äh, erstmal über allem das Thema eine humanitäre Katastrophe. Ja? Also der Großteil der Bevölkerung ähm, leidet jetzt schon an Hungersnot und das wird sich jetzt mit Blick auf den Winter ähm, definitiv äh, verstärken, mhm. das ist das eine ähm, das andere ist dass jetzt die, mit den Taliban die zurückgekommen sind ähm, Frauen wieder äh, Frauen und Mädchen insbesondere wieder komplett isoliert werden keine Rolle spielen werden ähm, Stand jetzt in der Gesellschaft nicht zur Arbeit gehen dürfen nicht zur Schule gehen dürfen ne? alles was dazugehört, das gesamte Programm der Unterdrückung und, ähm, und darüber hinaus ähm, sie, habe ich eine große Angst äh, davor, ähm, äh, wie die Taliban sich gegenüber anderen Ethnien verhalten. Vor allem den, der Ethnie der Azora. Die, äh, da gibt es jetzt schon viele Berichte. Äh, in Rasni noch vor zwei Monaten, äh, das ist eine Provinz in Afghanistan, dann. Äh, dann in Doikundi, in Masor, gibt es Fälle, wo die Taliban einmarschiert sind, den Menschen, die vor Ort sind, hauptsächlich aus der Ethnie der Asora, ihr gesamtes Hab und Gut weggenommen haben, Menschen einfach erschossen haben, sie vertrieben, vertrieben haben. Also eigentlich, wenn man einen weiteren, eine weitere Definition des Genozids benutzen möchte, dann könnte man hier schon von einem Genozid sprechen. Mhm. Und, ähm, und, äh, und diese Häuser zum Beispiel wurden, werden dann verteilt an, an irgendwelche Taliban-Kämpfer. Mhm. Also das sind so die Dinge, die, die, mich, äh, die mir wirklich Angst machen, die mich traurig stimmen, ähm, wenn es um die Gegenwart in
1: Afghanistan ja. geht. In meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, ne, sage ich jetzt mal, war es so, dass das Thema Afghanistan für bestimmt eine Woche omnipräsent war, in allen Medien, die ich mir angeschaut habe. Jetzt ist es so, dass ich so gut wie gar nichts mehr mitbekomme. Du sicherlich noch mal anders, weil du auch natürlich im Verband mit vielen Menschen, die ein ähnliches Interesse haben wie du, dich auch austauschst. Kannst du dir erklären, warum das so ist, dass ich als nicht-, also Person mit keinen afghanischen Wurzeln, dass ich da nichts mehr mitbekomme? Warum, warum ist plötzlich das Interesse nicht mehr da? Und ähm, kannst du uns updaten, was gerade, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, was gerade in Afghanistan passiert, wie verhalten sich die Taliban denn? Mhm. Weil sie ja versprochen hatten, demokratischer zu sein, in Anführungsstrichen, als man sie eigentlich in der Öffentlichkeit sozusagen propagiert.
0: Mhm. Also als, äh, ich sag mal, als Kommunikationsmensch ist es relativ normal, dass ein Thema, äh, dass ein Thema sozusagen aufkommt und dann wieder wieder verschwindet relativ mhm. schnell. Ähm, wenn man sich aber die Tragik der, der Sache anschaut, dann fragt man sich natürlich als äh, so, wie, wie kommt das, äh, wieso ist es nicht mehr wichtig? Ich glaube, ein ähm, wichtiger Punkt war, dass dann die Bundestagswahl dazwischen war mhm. ähm, und dann mussten wir uns sozusagen mit unseren eigenen Problemen äh, äh, ja, beschäftigen. Ähm, obwohl aus meiner Sicht, aus einer auch deutschen Perspektive, finde ich schon, dass auf ganz dann auch ein deutsches Problem und eine eine deutsche Herausforderung ja. ist. Das zudem, ähm, zu deiner anderen Frage, ich glaube nicht, dass die Taliban in irgendeiner Weise irgendwas mit Demokratie zu tun haben. Das glaube ich auch nicht. Äh, ähm, und wie halten sie sich gerade? Ähm, sie haben schon versucht, sich in der Weltöffentlichkeit so zu zeigen, als hätten sie sich geändert, als seien sie jetzt äh, ähm, legitimierte Gesprächspartner. Aber wenn man sich die Realität anschaut, ähm, ist das einfach nicht der Fall. Mehr. Wie ist die
1: Realität denn die gerade? Die
0: Realität ist, dass sie zum Beispiel vor zweieinhalb Monaten, ähm, als das Ganze sozusagen schnell ging und plötzlich sie alles über, äh, in ihrer Kontrolle hatten, haben sie an der Grenze zu Pakistan, Spin da kamen sie über 200 Menschen aus dem äh, Stamm der Pashtunen, Atschik-Sei-Pashtunen, einfach niedergemetzelt, haben äh, dann, wie ich schon sagte, in Rasni irgendwie 60 Menschen aus der azora community niedergemetzelt ähm, und äh, solche Fälle gibt es äh, äh, ununterbrochen. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist das, womit die Menschen jetzt zu kämpfen haben. Ähm, ich meine, Frauen spielen keine Rolle mehr, äh, das, ist, das ist relativ klar. Andere Ethnien, nicht-pashtunische Ethnien, spielen auch keine Rolle mehr.
1: Welche Ethnie vertreten denn die Taliban?
0: Ähm, eigentlich gibt es in den Taliban-Gruppen alle Ethnien sind dort vertreten, aber der Großteil sind schon ein paar Stunden.
1: Okay, weil du gerade gesagt hast, dass sie auch gegen paar Pashtun vorgegangen sind.
0: Ja, ja, klar. Also die, die Taliban gehen gegen alle vor, die nicht ihrer Ansicht sind oder okay. die sich irgendwie auch nur ansatzweise widersetzen. Also es
1: geht eigentlich gar nicht um Ethnien, sondern es geht darum, dass sie sich nicht äh, anschließen wollen. Genau. Okay. Ja. Und also nein,
0: äh, hier muss man sagen, es geht auch um Ethnien. Ja? Mhm. Das ist wichtig, weil, weil äh, natürlich wurden dort auch paar Stunden abgemetzelt und auch paar Stunden leiden sehr darunter. Aber man muss Halt, äh, sagen, das ist äh, dass ähm, rein vom Äußerlichen. Würde, würdest du jetzt nicht allzu große Unterschiede zwischen einem Pashtun, der abgemetzelt wird, und einem Taliban-Kämpfer sehen? Hm. Aber bei der Ethnie der da siehst du das natürlich auch vom Äußeren, die, den, den ethnischen Unterschied. Und die sind einfach historisch schon ähm, unterdrückt ja. äh, in Afghanistan. Und die, die Pashtun, äh, die, Entschuldigung, die äh, Taliban als Ethnofaschisten
1: äh, ja. ähm, verstärken das. Okay, ich verstehe es so, dass sie ähm, gegen alle Ethnien vorgehen, wenn sie sich ihrer Ideologie nicht anschließen, aber gegen bestimmte Gruppen noch härter als, Absolut, als gegen ja. die anderen. Ja. Okay. Die Bilder, die ich noch im Kopf habe, sind ähm, volle Flughäfen, Menschen, die sich äh, verbarrikadieren, verstecken, Angst haben, dass sie von den Taliban aufgegriffen werden. Wie sieht es denn aktuell in Afghanistan bzw. auch in Kabul aus? Also Gibt es immer noch diese vollen Flughäfen und die Menschen warten darauf, dass sie eventuell ausreisen können? Oder ähm, ist der Flughafen leer und die Lage ist in Anführungsstrichen relativ ruhig, weil die Taliban unangefochten jetzt an der Macht sind?
0: Also die, äh, die, die Lage ist am Flughafen ruhig. Das ist nicht mehr so wie in den ersten Tagen, äh, weil natürlich auch die, die Flüge raus aus Afghanistan sehr begrenzt sind. Ja? Also es werden nur eine begrenzte Anzahl von Ortskräften äh, äh, in Sicherheit gebracht zurzeit. Und... Ähm, und gleichzeitig ähm, ist aber eine, äh, eine humanitäre Krise vor Ort. Menschen leben teilweise in den, Sch äh, in den Straßen, weil sie vorher, als, der Krie als die, die Kämpfe angefangen haben oder die Taliban immer mehr vorgerückt sind, sind sie nach Kabul gekommen, teilweise Geflücht Binnenflüchtlinge nach Kabul gekommen, weil sie dachten, Kabul wird schon nicht fallen. Hm. Und leben jetzt teilweise dort in den Straßen, äh, haben, es gibt kein Geld, man kann, ke man kann quasi kein Geld äh, aus dem Banken abheben. Es wurde irgendwann mal gesagt, dass man 200 Dollar die Woche oder so abheben kann. Das äh, funktioniert aber nicht. Also der, der Staat, äh, das Staatssystem, was eh schon komplett dysfunctional ist, ähm, steht vor dem kompletten Kollaps. Mhm. Und nicht nur, weil es gar nicht mehr die richtigen Menschen gibt, die diese Jobs machen können, weil viele entweder geflüchtet sind oder sich verstecken, wie du schon sagst, oder halt einfach nicht, nicht mehr sich den Taliban sozusagen unterordnen möchten. Ähm, äh, und die Taliban haben gar nicht das Know-how oder die Manpower, einen Staat zu... Zu, also die Kompetenz äh, fehlt äh, komplett. Komplett, ja, mhm. absolut. Ja. Und wie, und wie funktioniert
1: in Anführungsstrichen jetzt Afghanistan? Es funktioniert
0: gerade? gar nicht eigentlich. Also es funktioniert gar nicht, es das, das fehlt das Geld. Äh, ähm, und das sagen Sie auch, ein wesentlicher Bestandteil der, der, äh, des Staatsgeldes ähm, Afghanistans liegt außerhalb Afghanistans bei der äh, äh, amerikanischen Zentralbank und beim IMF. Und die, äh, das wurde eingefroren. Mhm. Das heißt, die Taliban haben da keinen Zugang drauf. Ich, äh, Zugang zu. Ich kann es ich auch verstehen, dass man das macht, aber am Ende des Tages leiden halt die Menschen darunter, mhm. ja, dass kein Geld da ist, dass, dass sie nichts zu essen kaufen können und, äh, und eigentlich ähm, auch, also ich habe zum Beispiel Bilder gesehen von Menschen, die ihre Kinder verkaufen in den Straßen, weil sie einfach sie weder ähm, äh, äh, ernähren können, noch irgendwie anders Geld haben und sich denken, okay, das ist jetzt der einzige Weg. Also das muss man sich mal vor Augen führen, dass sie äh, dass so ein dass ein Mensch in so eine Situation gerät, dass man das eigene Kind quasi auf den Markt bringt zum Verkauf ja? also das, ja, ist, das, ist, das sind Bilder die kann man sich nicht vorstellen und die sehen wir äh, heutzutage in
1: Afghanistan Wird denn im Moment überhaupt mit den Taliban kommuniziert, weißt du das? Also hast du da Informationen und wenn ja, wer kommuniziert ja. Im Namen von wem mit, mit den Taliban, um was zu regeln? Es
0: wird nicht nur heute mit den Taliban kommuniziert, sondern auch in den letzten Jahren schon. Für Deutschland äh, macht es der Sonderbeauftragte und, ähm, und, ähm, und die amerikanische Regierung. Die sprechen mit dem politischen Office in, in Doha ähm, und, und das ist sozusagen der Westen der ja. über das politische Office in Doha in Katar mit den Taliban spricht.
1: Und, und was wird Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was wird denn gerade besprochen? Was ist denn das Ziel dieser dieser Kommunikation?
0: In erster Linie geht es glaube ich viel auch darum, die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Ähm, ähm, dass, dass, es da, dass die Taliban das ermöglichen, dass alle Menschen, die raus wollen und Ortskräfte waren ähm, und gefährdet waren äh, oder sind, ähm, rauskommen können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und auf der anderen Seite wollen die Taliban natürlich das Geld haben. Ja? Also mhm. die Taliban wollen natürlich, dass sie zum einen Zugriff auf die Gelder bekommen, die bei der amerikanischen Zentralbank und beim IMF sind. Und ähm, und auch die humanitäre Hilfe bekommen, weil sie wissen selber, dass sie das Ganze selber nicht stemmen können. Mhm. Also die, die sie suchen zu, zum einen, versuchen sie sich immer mehr zu legitimieren ähm, und, äh, und gleichzeitig versuchen sie sozusagen eine Politik oder eine politische Kommunikation des, wir sind doch alle irgendwie auf einem Level mhm. und hey, so auf ganz entspannt ja. und wir können miteinander sprechen, wir sind offen für eure Ratschläge und so weiter und so fort, ja.
1: Naiv gefragt, gibt es in Deutschland eine afghanische Community, die stark vernetzt ist, außer eben der Verband, von dem du gesprochen hast, die dann gerade Dinge versuchen, nochmal aus dem Ausland äh, zu stemmen und zu tun und wenn ja, was wäre das? Also kann man, kann man von einer Community sprechen in Deutschland, die im regen Austausch ist? Ich meine, in Hamburg lebt eine
0: der größten afghanischen Communities ähm, Welt, äh, also quasi im, im Westen. Ähm, ähm, ich glaube sogar die größte nach äh, der San Francisco Bay Area. Ähm, und also es gibt eine afghanische Community, man muss aber auch sagen, dass die in, den, in diesen unterschiedlichen Perioden des Krieges äh, gab es Fluchtbewegungen. Mhm. Das heißt, es gibt welche, die an, Ende der 70er geflüchtet sind, es gibt welche, die in, in den 80ern geflüchtet sind, es sind welche, die Anfang der 90er dann zur Taliban Zeit und so weiter. Ja. Ja? Äh, immer wenn es sich zugespitzt hat quasi. Und ähm, und dadurch, man kennt sich schon, es gibt natürlich auch Verbindungen, man sieht sich auch mal auf einem Konzer Konzert, man trifft sich vielleicht mal auf einer Demo, man kennt sich, die aktiven, vor allem äh, die aktive Zivilgesellschaft, ja. die, man kennt sich eigentlich in der Regel, ähm, ähm, aber natürlich kann man nicht von einer Community sprechen. Es sind immer sozusagen eine, eine Blase mit unterschiedlichen kleinen hm. Netzwerken. So würde ja. ich das eher, äh, eher sagen.
1: Was sind denn eure Ziele im Verband?
0: Ähm, wir haben viele Ziele. Ich würde auf, auf eines der Hauptziele ähm, eingehen. Und das ist ähm, quasi die Stimmen der aktiven zivilgesellschaftlichen Organisationen, die einen Afghanistan-Bezug haben, also die sich in Deutschland mit der afghanischen Diaspora beschäftigen, mit der, mit der Integration und solchen Themen. Und, oder mit Afghanistan als Thema äh, Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen, dass wir, dass, dass wir uns zum einen sozusagen an einen Tisch setzen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben und, ähm, und versuchen, eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Stimme zu finden, mhm. um diese dann im nächsten Schritt auf Bundesebene bei der Bundesregierung, bei den entsprechenden äh, Referaten und Stellen in den Min Bundesministerien aber auch auf Landesebene sozusagen kommunizieren zu können. Ja. Weil das, ich meine, so funktioniert Demokratie. Und vor allem auch in Deutschland funktioniert das so, dass man, wenn man politische Teilhabe haben möchte oder wenn man etwas erreichen will, wenn man es so ganz runterbricht, dann muss man sich zusammentun und versuchen sozusagen, gemeinsam etwas zu erreichen. Und das ist unsere Kernaufgabe, das sozusagen zu bewerkstelligen. Und da sind ja. wir
1: dran, ja. Gibt es auch viele Organisationen, denen es jetzt nicht darum geht, dass sie äh, ja, Interessen, die auf Deutschland bezogen sind, durchzusetzen, sondern denen es nur darum geht, zu schauen, wie sie die Weltbevölkerung dazu bringen, Afghanistan zu helfen? Gibt es auch solche Absolut.
0: Organisationen? Absolut. Ich meine, wir, die, die Mitgliedsvereine von uns sind keine politischen Vereine. Ja, wir, wir beschäftigen uns mit sozialer Arbeit, wir beschäftigen uns mit, mit Entwicklungszusammenarbeit und solchen Themen. Ähm, es ist aber natürlich immer auch wichtig, sozusagen auch auf, wenn das Thema relevant wird und Afghanistan war immer schon relevant eigentlich und das wird es auch die nächsten Jahre bleiben oder auch die afghanische Diaspora in Deutschland, dann ist es wichtig, dass man sich zusammentut und dann so die, die gemeinsamen Interessen, die man hat, dann auch versucht zu kommunizieren und umzusetzen, ähm, um sozusagen dann höhere Ziele, die man dann hat, äh, zu, zu
1: erreichen. Ja. Gibt es in der Diaspora in Deutschland unter den Afghanen einen starken Zusammenhalt, weil es ein Thema gibt, was alle verbindet, nämlich das, was gerade in Afghanistan passiert? Oder sprechen wir über eine sehr heterogene Community, die auch untereinander vielleicht gar nicht so einig ist?
0: Eher das Letztere. Ah, okay. Also es ist eher eine heterogene Community mit unterschiedlichen akademischen Backgrounds, mit unterschiedlichem wirtschaftlichen Background, mit unterschiedlichem politischen Background auch. Also äh, schon sehr aufgeteilt. Aber ich denke, ähm, dass das, was uns eigentlich heute eint, ist, dass wir alle geflüchtet sind, dass wir alle ähm, quasi äh, ein Leben verloren haben ähm, oder unsere Eltern zum, zumindest ähm, und wir dadurch natürlich auch ähm, und, ähm, und hier in Deutschland ähm, quasi alles von neu aufbauen mussten ja. ähm, und viele sind noch in diesem Prozess. Ja? Und das eint uns. Und das ist, glaube ich, das, was, was jetzt auch wichtiger ist, dass man sich sozusagen auf die Gemeinsamkeiten konzentriert und sich, äh, sich äh, denkt, hey, äh, in, in, dem, in Afghanistan wird sich die Lage jetzt nicht in naher Zukunft verbessern. Ja? Und äh, wir haben sozusagen einen gemeinsamen Gegner gefunden, aus meiner Sicht, und das sind,
1: äh, das sind die Taliban. Hm. Massi lass uns den Blick mal nach vorne richten. Zukunft. Ich will das Gespräch jetzt nicht künstlich emotionalisieren, aber gibt es überhaupt Hoffnung für Afghanistan, dass, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ein Land erleben können, was mit dem, was wir immer sozusagen als Vergleich ziehen, nämlich Staaten im Westen, die einigermaßen demokratisch sind, dass es ein Afghanistan geben wird, äh, wo Menschen eben unter demokratischen Bedingungen leben können? Ähm wie viel Hoffnung hast du persönlich?
0: Also ich glaube, man sollte niemals die Hoffnung verlieren, ob das westliche Modell der Demokratie ähm, etwas ist, was äh, man in andere Regionen bringen kann oder sollte. Das äh, denke ich, eine ganz andere Frage. Ähm, Grundsätzlich wünsche ich mir aber als Demokrat sozusagen, dass die Menschen in allen Ländern der Welt am besten ähm, eine Beteiligung finden hm. am politischen System, an der gesellschaftlichen Teilhabe, ähm, Rechte haben, Menschenrechte gewährt werden, dass Frauen und Minderheiten ähm, äh, einen, natürlich einen Anteil haben müssen. Ähm, das sind alles Dinge, die ich mir wünsche und meine Hoffnung wird, äh, denke ich, da nicht äh, erlischen, was, ist aber, was aber jetzt gerade aus meiner Sicht wichtiger ist, ist, dass zum einen gewährleistet wird, dass, dass alle Ortskräfte, die raus wollen und sonstige gefährdete Personen rausgebracht werden, ja. Das ist ganz wichtig, dass es, dass die humanitäre Hilfe so schnell wie möglich nach Afghanistan kommt und dass ein Weg gefunden wird, wie ähm, diese Gelder sozusagen, an den, vielleicht sogar an den Taliban vorbei mhm. zur Bevölkerung kommen. Das ist eigentlich die große Herausforderung hier. Das sind, das sind sozusagen zwei Dinge, die für mich wichtig sind und das, äh, sage ich mal, auch noch auf einer noch politischen Ebene ähm, muss ähm, aus meiner Sicht sozusagen immer ein ein Auge auf Afghanistan sein, damit man untersucht, was die Taliban tatsächlich machen. Mhm. Ja, ähm, wie sie mit anderen Ethnien umgehen, wie, wie sie mit der Bevölkerung insgesamt auch umgehen und was, was dort alles passiert. Das ist, äh, das ist aus meiner Sicht ähm, in Form eines Sonderbeauftragten und so weiter. Das, das muss man dann schauen. Ich denke, so, solche, ähm, sowas wird es auch in Kürze mhm. geben. Ähm, die Frage ist nur, ob die
1: Taliban das zulassen. Mhm. Wie siehst du die Rolle der Bundesrepublik Deutschland? Nun leben wir hier in Deutschland und partizipieren hier. Deswegen würde ich dir die Frage stellen, was du von Deutschland erwartest, wenn es darum geht, eben humanitäre Hilfe zu leisten.
0: Also ich bin extrem enttäuscht von der Bundesrepublik ähm, und von den entsprechenden Stellen, von, äh, von der Bundeswehr angefangen bis zum Außenministerium. Innenministerium, Verteidigungsministerium. Das ist eigentlich eine Blamage komplett. Ja? Also da ist eigentlich nichts, was man irgendwie schön reden kann. Aber ich will da gar nicht so tief einsteigen, auch in die Bürokratie, die jetzt gerade so viele Probleme verursacht für die Menschen, die hier sind, aber auch für die Menschen, die hierher wollen, ähm da würde ich eher auf einen anderen Podcast, wenn das in Ordnung ist, verweisen, ja. äh, ähm, von, äh, von Thilo Jung, äh, Jung und Naiv, äh, der Podcast mit Markus Grotian und hm. äh, noch so einem anderen Bundeswehroffizier. Die beiden äh, zeigen eigentlich relativ gut auf, was in uns, in unserem Land sozusagen schiefläuft hm. in diesem Konflikt und welche Rolle wir auch an dem Leid der Menschen spielen. Ja.
1: Und unabhängig von deinen Enttäuschungen, die du, glaube ich, nochmal jetzt deutlich gemacht hast, was würdest du in der Zukunft trotzdem erwarten von der Bundesregierung? Ja. Was können also, sie richtig machen?
0: Ja. Also ich glaube, die zukünftige Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass äh, ähm, humanitäre Unterstützung zum einen natürlich erstmal geleistet wird, aber wenn es kein Mechanismus gefunden wird, der an den Taliban vorbeiführt, ja, wo dann natürlich die Gefahr da ist, dass diese Gelder gar nicht bei den Menschen landen, sondern in den Taschen der Taliban und die damit dann irgendwie ihren eigenen Krieg weiterführen. Dann sollte sich die Bundesregierung sowohl auf EU-Ebene als auch auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass das Ganze conditions-based ist, also dass man an, an die Zahlungen, Konditionen hängt, dass man sagt, Frauenrechte müssen anerkannt werden, Menschenrechte müssen anerkannt werden, Minderheiten müssen geschützt werden. Alle Ethnien, die in Afghanistan sind, müssen einen Anteil an der Regierung haben, müssen politische Macht in die Hand bekommen. Das sind, denke ich, die, die Dinge, die ich von der zukünftigen Bundesregierung erwarten würde. Und Zusätzlich dazu, es wurde jetzt in dem Sondierungspapier ähm, ähm, kommuniziert, dass es einen Untersuchungsausschuss Afghanistan geben soll. Das begrüße ich natürlich auch aus Sicht des Verbands äh, afghanischer Organisationen hier in Deutschland. Ähm, aber ich wünsche mir eigentlich, dass der Aufriss dieser Untersuchung nicht sag ich mal, deutsche Außenpolitik ist, was sicherlich wichtig ist und was man auch nochmal überprüfen muss, sondern aber dass es sozusagen auch konkret um den Afghanistan konflikt geht, was gibt es sonst für Probleme, die wir auch mit verursacht haben, mhm. wie stellen wir uns dann auch für die Zukunft ein, das finde ich auch also um wichtig.
1: Fehler festzustellen, die dann in der Zukunft nicht wiederholt werden sollen. Genau,
0: okay. also das sozusagen, es sieht jetzt aus meiner Sicht danach aus, dass es jetzt allgemein um Außenpolitik gehen soll, was wichtig ist. Wir müssen unsere Außenpolitik hinterfragen ja? oder neu ausrichten. Aber wenn es um Afghanistan geht, darf das Thema Afghanistan, was sehr viele Facetten hat, nicht unter den Tisch fallen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Stimmen aus der afghanischen Diaspora hierzulande und wir haben Expertinnen und Experten, die da zur Verfügung stehen könnten, die ein Teil einer solchen Untersuchungskommission sein könnten, eines Untersuchungsausschusses und da sicherlich wertvolle Beiträge leisten können. Ja.
1: Hast du auch eine Erwartungshaltung der afghanischen Community gegenüber? Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich danke dir dafür. Ähm
0: ja, natürlich. Ich glaube, es haben sich in den letzten Monaten vor allem wieder Menschen politisiert in dieser Thematik. Es gibt, äh, äh, es gibt neue Organisationen, die entstanden sind durch diesen, dies, das Neuaufkommen äh, des Konflikts oder das heißer werden sozusagen. Der Konflikt war ja schon immer da. Ähm, ähm, es gibt Menschen, die organisieren Demonstrationen. Ähm, ich, ich wünsche mir von der afghanischen Community, dass man diese Demonstrationen unterstützt. Ich wünsche mir, dass man Organisationen, die sich einsetzen für die Menschen hier und dort unterstützt. Ähm, ähm, äh, auch so Organisationen wie Kabul Luftbrücke, ähm, da kann man gerne auch was zu spenden, weil das sind die, die jetzt gerade in the field sozusagen am Mann dran sind und und, und gefährdete Personen evakuieren. Und, und ja, da wünsche ich mir einfach von der afghanischen Community quasi ein bisschen mehr Einheit und, und gegenseitige Unterstützung. Ja.
1: Und was würdest du dir von uns wünschen, von der Öffentlichkeit, die vielleicht keine afghanischen Wurzeln hat? Mhm. Können wir etwas tun? Also kann man zum Beispiel euch in eurer Arbeit behilflich sein oder gibt es eine Erwartungshaltung von der afghanischen Community den Mitmenschen gegenüber?
0: Ich glaube, die afghanische Community, zum einen sind das ja diejenigen, die ihre, die Wurzeln in Afghanistan irgendwie haben oder mal hatten und so weiter. Ja. Und dann gibt es aber auch noch einen größeren Dunstkreis an Freunden und Menschen, die sich auch schon sehr lange für Afghanistan teilweise einsetzen. Mhm. Und, und ich hoffe, dass dieser Einsatz sich sozusagen aufrecht erhält, mhm. dass ähm, vielleicht immer mehr Menschen sich schauen, hey, vielleicht in meiner Stadt, äh, wir sind jetzt äh, hier in Hannover, welche Organisation setzt sich denn für afghanische Geflüchtete hier in Hannover ein ähm, mhm. oder für, für, äh, ähm, für Ortskräfte ähm, und so weiter oder vielleicht sogar für Entwicklungszusammenarbeit, wo kann ich mich vielleicht ehrenamtlich engagieren mhm. und unterstützen? Das ist, denke ich, eine, eine große Unterstützung und für die, die das ehrenamtlich nicht stemmen können, die können natürlich auch spenden. Es gibt da Unmengen an Organisationen, die da wirklich ähm, sehr großartige Le Arbeit leisten. Ja. Ja. Und sonst, ganz grundsätzlich für alle, ähm, wenn euch das äh, Thema interessiert, dann bleibt wirklich auf dem Laufenden. Versucht da wirklich den Accounts auf Instagram oder auf äh, Twitter oder, ähm, oder, äh, äh, oder ähnliche Organisationen, die dort unterwegs sind oder Einzelpersonen, ja. denen zu folgen. So bleibt man auf dem Laufenden, dass sozusagen dieses Thema auch in dem eigenen Bewusstsein immer aufrechtzuerhalten. Aber ich sag dir auch, ähm, das ist jetzt eine Prognose, äh, meinerseits das Thema wird nicht weg sein. Also das Thema wird immer wieder aufkommen und das wird auch in den nächsten mindestens zehn Jahren uns begleiten, mhm. aus meiner
1: Sicht. Warum nur zehn Jahre? Was ist nach
0: zehn Jahren? Weil ich nicht länger als zehn Jahre Prognosen ausstellen kann.
1: Okay. Und welche Herausforderungen hat dein Verband? Also was sind jetzt aktuell für dieses und nächstes Jahr Herausforderungen, die ihr meistern wollt? Ähm, unser Verband ähm, hat jetzt die Herausforderung,
0: zum einen ähm, die Organisation aufzubauen, die Struktur aufzubauen, die Struktur zu verstetigen und ähm, die unterschiedlichen Stimmen zu einen ähm, einen einen Raum dafür zu geben, dass diese Stimmen sich äußern können, dass wir ein neues Denken etablieren, ähm, ein Denken, äh, was in Richtung, wir finden einen gemeinsamen Nenner, auch wenn wir uns nicht gut verstehen, äh, politisch oder äh, auf religiöser Ebene oder was auch immer. Ähm, das äh, sind die, denke ich, aus meiner Sicht die zwei großen äh, Aufgaben der nächsten ja. Jahre.
1: Und wenn es jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer gibt oder jemand, äh, der uns zuschaut, und das Gefühl hat, ich würde gerne Kontakt mit Massi aufnehmen. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Ähm, man findet mich eigentlich äh, auf, in, im Internet überall, also insbesondere ähm, in den sozialen Medien auf Instagram und LinkedIn. Ja,
1: nenn mal, nenn, was muss ich bei Insta zum Beispiel eingeben oder LinkedIn, um euch zu finden? Also mich persönlich... Also deinen Namen nur? Mein Namen einfach, okay, genau, genau. Also ich habe ja eine
0: Agentur und als Agentur, die, die aktiv ist, muss man natürlich auch eine Webseite und so weiter haben und dort findet man dann bei mir weitere Informationen und wenn es um den Verband geht, einfach Verband Afghanischer Organisationen in Deutschland,
1: kurz WAFO und dann findet ja. man den. Massi, gibt es etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber gerne loswerden würdest?
0: Dieses Thema ist so äh, breit. Äh, ich habe es hier im Vorfeld erzählt, ich lag die letzte Nacht wirklich ähm, äh, zum großen Teil wach. Ich habe kaum geschlafen, weil ich aufgeregt war und auch äh, Respekt davor hatte. Dieses sehr komplexe Thema, was sehr viele Menschen berührt und ähm, wo sich sehr viele auch vielleicht verletzt fühlen können, ähm, nicht äh, der Lage entsprechend sozusagen rüberbringe. Mhm. Und wenn ich sozusagen irgendein wichtiges Detail, und mir fällt jetzt auch eins ein, was ich nicht äh, nennen konnte, dann äh, tut es mir leid. Äh, ähm, ich ich meine, es ist halt der, der Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, geschuldet. Und so ein großes Thema kann man halt ja. nicht so zusammenwürfeln.
1: Welches Detail ist es? jetzt das hast ist, du nochmal Wir sind
0: noch nicht, nicht auf das Thema der Korruption eingegangen, die, mhm. äh, die natürlich einen sehr großen große Auswirkungen darauf hatten, der Korruption ja. in de, innerhalb der afghanischen Regierung, der das Vertrauen der Bevölkerung äh, natürlich massiv äh, zerstört hat, ja. Ja. Ähm, wo aber auch wir als westliche Mächte einen wesentlichen Anteil daran hatten, dass mhm. es diese Korruption überhaupt gibt. Ja. Ähm, aber genau, das ist ein größeres Thema. Als letztes Wort von meiner Seite aus, ich hoffe, ich bin da niemandem auf den Schlips getreten mhm. und äh, falls doch, dann kann man sich bei mir melden und dann lade ich mal ähm, auf einen Tee oder so ein und dann sprechen wir darüber.
1: Massi, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Für mich war es wirklich ja, äh, ein Austausch, der mir, der mir sehr viel gebracht hat. Auch im Vorfeld, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie wenig eigentlich über, ich über Afghanistan weiß. Und vielleicht geht es äh, anderen genauso, die jetzt sehr viel gelernt haben. Auf jeden Fall war es mir ein Vergnügen mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns in Hannover besucht hast. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle, die zugeschaut und zugehört haben. In der Infobox findet ihr die direkten Links zu den Verbänden, von denen Massi gesprochen hat. Und das Spielfeld würde sich natürlich freuen, wenn ihr euer Feedback in der Kommentarzeile hinterlasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.